0: ist genauso wie, man muss als Mutter nicht immer den Haushalt perfekt schaffen oder als Vater. Mhm. Alleine, wenn man es sich leisten kann, kann man sich gerne Unterstützung holen.
1: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Madame Money Wieder mal eine sehr besondere Ausgabe, denn heute rede ich mit Milena Glimbowski hier in Berlin. Ich bin sicher, sehr viele von euch kennen sie, ansonsten für die anderen noch mal ein kurzes Intro zu ihr. Als ich das geschrieben habe, dachte ich so: Okay, was soll ich da jetzt alles in zwei Sätzen unterbringen? Was weil einfach, sie einfach wahnsinnig viele richtig coole Sachen macht. In erster Linie ist sie Gründerin, Unternehmerin. Sie hat zum Beispiel Original Unverpackt gegründet. Das ist der verpackungsfreie Supermarkt. Und auch ein guter Plan, der Achtsamkeitsplaner. Der ist für euch vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen. Ansonsten ist sie Aktivistin, Buchautorin. Äh, Unternehmerin des Jahres 2018 und ganz nebenbei auch noch Mutter. Und wie sie das alles unter den Hut bekommt, darüber sprechen wir heute auch noch über ganz viele andere schöne Themen. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Milena. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, die ist wird streng bewacht. Deine Zeit haben wir im Vorfeld ja auch noch mal auch noch mal drüber gesprochen. Ähm, habe ich dich so erstmal in Ordnung dargestellt? Hat irgendwas gefehlt? Hm. Willst du irgendwo
0: einen Akzent noch setzen bei den vielen Dingen, die du tust? Nee, ich glaube, das war schon ganz ausführlich. Man muss jetzt nicht die ganzen Wikipedia-Artikel <lacht> vorlesen, aber das war schon die Essenz.
1: Es gibt einen über dich,
0: ne? Ja, es gibt einen. Ja, genau. Das War, glaube ich, auch einer meiner Lebensträume.
1: Ja? Wikipedia-Artikel zu
0: haben? Ja, irgendwie ja, das ist zwar nur fürs Ego, aber ich finde es irgendwie schön, es gibt zu so wenig Frauen in der Wikipedia, die mitschreiben und mhm. es gibt auch sehr wenig Artikel generell über Frauen. Und das ist für mich irgendwie auch so ein feministisches Ding und so ein Meilenstein zu wissen, ich habe irgendwas Bedeutendes mitgeschaffen können, dass das das wert ist. Das ist schon ganz cool. Ja, cool.
1: Vielleicht brauche ich auch einen. Ach, du hattest mir sogar mal empfohlen, dass ich dass ich mal einen machen sollte. Genau, ja, also ja, man genau. macht es nicht über
0: sich selber, sondern ja, genau. man hofft und dass da jemand. Man hofft, ist. dass jemand genau, einen für würdig erkennt gesagt bei dir ist das Argument, was ich bei dir sehr beeindruckend finde und warum ich mir heute auch gerne die Zeit nehme, weil du für viele Frauen, viele Frauen aus unterschiedlichsten Schichten und Hintergründen ansprichst und denen ja. sagt, hey Finanzen ist ein Thema für euch, ein krass feministisches Thema und, ähm, und deswegen finde ich ist es ist es das wert, weil du Finanzen nochmal neu für eine ganze Generation für Frauen auf Agenda gepackt hast. Und das sollte bei Wikipedia sein, meinst du? Das, das sollte da stehen.
1: Also, liebe Leute da draußen, wer Lust hat, einen Wikipedia-Artikel über mich zu schreiben, tut euch keinen Zwang an. Ich helfe euch
0: auch gerne. Ich schreibe manchmal auch mit. Ich editiere manchmal auch Artikel, die ah ja, okay. ich irgendwie interessant finde, zu Themen, wo ich einen Plan habe. Ja, super. Ja, wir haben im Vorfeld ja ein bisschen
1: schon mal geschnackt, worüber wir so reden wollen. Und da kamen schon ganz viele Themen rausgesprudelt. Wollen wir mal mit Unternehmertum anfangen? Du bist ja Unternehmerin des Jahres 2018. Wie wird man das? Also was machst du vielleicht anders als andere Unternehmerin? Was meinst du, warum du dir das...
0: Also ganz praktisch bin ich das äh. nur geworden, weil ähm, ich vom Berliner Senat ausgezeichnet wurde und scheinbar in diesem Formular... Die richtigen Antworten gegeben habe. Ja, also, so, also sprich, ähm, über das, was wir alles geschaffen haben, mit meinen beiden Teams gesprochen habe, über unsere Zahlen, aber auch unser, unseren Effekt fürs Gemeinwohl. Also, wie wir uns über das Firmeninteresse oder rein Profit hinaus, in Anführungsstrichen Profit, wirklich interessieren, wie wir uns engagieren und aktiv sind. Und ich glaube, das war vielleicht mit Grund dafür, dass ich ausgezeichnet wurde, stellvertretend für die beiden Teams, ein guter Plan, original und verpackt. Ähm, aber wie man das praktisch wird. Ich glaube, ich wollte nie Unternehmerin werden. Das stand nicht im, Das war gar nicht, dass es ja. in meiner Kinderberufswunsch war. Ich wollte, wenn man mich mit 17 oder 18 gefragt hat, ich wollte Modedesignerin werden für Männermode. Das war mein Traum tatsächlich. Du hast ja auch, auch was in die Richtung, dann, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht, Mediengestalterin. Äh, genau, Mediengestalterin, also ja. Grafikerin im Prinzip. Ja, ja. Aber hat ja eigentlich nichts mehr mit Mode zu tun. Hattest du nicht was Fotografie auch Ich habe auch einfach fotografiert, so als Hobby ah, okay. und Nebenjob hm. und so. Ja, genau. Ähm, das wird, ja. Das hat auch Spaß gemacht, aber ähm, richtig, ich war dann halt im, in der Ausbildung und im Studium und so, aber ich wollte gar nicht Unternehmerin werden, ich wollte mich nicht selbstständig machen. Meine Intention war, ein Problem zu lösen und nicht unbedingt irgendwie ähm, ja Gründerin zu werden.
1: Hm. Okay, und wie bist du es denn dann doch geworden? Also, wegen, uh, also du hast ja ein Problem erkannt, ja. du hast ja schon gesagt, du hast ja mehrere Projekte, original umverpackt und auch ein guter Plan. Welches Problem hast du da, wann, ich meine, du hast mit 22 gegründet, ne? Genau, das ist ja auch einfach im ersten
0: Semester. zu Früh so. Ja, ich habe nachher Ausbildung angefangen zu studieren und dann ja. so, Studium hat man ja plötzlich Zeit im Vergleich zur Ausbildung, wo man eine 40-Stunden-Woche hat. Ja. Und ähm, dachte, okay, dieses Plastik-Thema hat mich damals krass beschäftigt, lange bevor es cool wurde und sexy. Und dachte, okay, was interessiert mich irgendwie. Und habe mich da reingefuchst und gemerkt, okay, da gibt es ein Problem, nämlich ich kann nicht einkaufen und was wäre, wenn ich das lösen würde? Wie würde das aussehen? Habe mich dann halt mit beschäftigt, einen Businessplan geschrieben, einen einem businessplan teilgenommen, ganz viel gelernt durch Kurse, die auch umsonst waren. Also der beste Kurs war an der IBB hier in Berlin, diese Bank, Investitionsbank Berlin und äh, da war ein Kurs zum Thema Finanzplanung, wie man mit äh, einen Finanzplan macht. Da ich keinen BWL-Hintergrund habe, ich bin wie gesagt Grafikerin, ich bin Pixelgeschubserin. immer. Ne? <lacht> ähm, habe ich diesen Kurs gemacht. Nach zwei Stunden wusste ich, wie man, wie man einen Finanzplan erstellt. So. Mhm. Gefühlt habe ich mir damit drei Jahre BWL-Studium gespart. Und am Ende habe ich in meinem Leben schon so viele Finanzpläne selber geschrieben und auch über welche drüber geguckt und Leuten geholfen. Es war die bestinvestiertesten zwei Stunden. Ich habe nichts dafür bezahlt. Also Super. Richtig krass, richtig gute Kurse, die die da haben bei diesem Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg. Den hast du auch gewonnen dann, ne? Genau, wir haben den dann in mhm. der zweiten und dritten Stufe auch gewonnen mhm. äh, und auch den Nachhaltigkeitspreis mitgenommen. Und das war schon ganz cool. Und dann haben halt auch alle erwartet, dass wir diesen Businessplan umsetzen. Das war ja so. Und so ein bisschen der Druck von außen. <lacht> ja, oder? total. Und dann war es okay, warum nicht? Und dann wurde ich eigentlich nur Unternehmerin. Also ich habe mich damals und mit meinen Partnerinnen nur den Schritt gewagt zu machen, weil wir sehr dumm waren. Oh, sehr naiv. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Wir wussten nicht, dass da ein riesen Kredit auf uns zukommt, den wir brauchen werden. Wir wussten nicht, dass es eine Menge an Arbeit, Schweiß und Tränen und Blut werden wird. Und wir dachten, ach, es wird lustig, ich will mal probieren und so. Und ähm, Wir wussten gar nicht, wie hoch dieser Berg ist, den wir eigentlich noch besteigen müssen.
1: Würdest du sagen, dass das, weil bei mir war es genauso. Ne? Ich habe ja gegründet, also WG-Suche habe ich ja gegründet mit 25. Krass, auch so jung. Auch relativ jung, genau. Und also ich würde es genauso beschreiben. Ich hatte also ich hatte gar keinen Plan, was ich tue. Aber ich glaube, wenn ich gewusst hätte, <lacht> was da alles dran hängt, hätte ich es vielleicht in dem Alter auch nicht gemacht. Siehst du das ähnlich, so dass so eine gesunde Naivität dann auch... Total. Es nimmt einem auch die Angst, weil man kann nicht Angst zu etwas haben, was, also
0: was man nicht kennt. Ne? Genau. Ist so ein bisschen ja. genau ähnlich war es auch bei mir, weil ich wusste gar nicht, was ich alles für können muss, um zu gründen. Also ich war wirklich so krass naiv, dass ich dachte, auch oh, wird schon irgendwie klappen. Mhm. Hätte ich gewusst, welche Fähigkeiten man haben muss, dass man Menschen führen muss, dass man irgendwie verhandeln muss, dass man ähm, sich nicht über den Tisch ziehen lassen muss und solche Sachen, all das lernen, das konnte ich alles gar nicht. Ich meine, ich war damals in der Ausbildung, dann war ich Werkstudentin und plötzlich war ich Chefin. Ich hab, also ich hatte schon Arbeitserfahrung durch die drei Jahre Ausbildung, aber ich hatte nicht diese Führungserfahrung. Und das ist etwas, was ich finde echt wichtig ist. Ich bin froh über die Ausbildung, ich bin so krass dankbar. Ich habe so viel gelernt in der Ausbildung. Aber ähm, wenn jemand frisch von der Uni zum Beispiel gründet, der oder die hat ja noch nicht mal gearbeitet. Also der weiß gar nicht, was doof sein kann. In so. Und das kannte ich immerhin. Ich wusste, was manchmal doof ist in Firmen und Agenturen. Und wusste zumindest, was ich besser machen will?
1: So, so war es bei mir auch. Ich war ja auch fest angestellt. ich glaube, knappe zwei Jahre. Also Krass. Und ich wusste auch direkt so, oh, das ist doof, das ist doof. So <lacht> will ich das irgendwie nicht haben. Ich hatte aber schon auch immer so ein bisschen den Drang, was Eigenes zu machen, muss ich sagen. Mhm. Also klar, Probleme lösen, das kommt ja. Also, ne, wenn man kein Problem löst, kann man auch nicht Unternehmerin oder keine erfolgreiche Unternehmerin werden. Aber ich hatte, bei mir war es so, dass ich schon immer so ein bisschen... Ich kam da irgendwie nicht so richtig mit den Chefs klar. Und ich dachte, warum soll ich das? Ich persönlich würde das ganz anders machen. Aber jetzt muss ich es so machen, wie es mir jemand diktiert. so, Weil der mich bezahlt. Und das fand ich, das war bei mir dann auch so ein Trigger, dass ich dachte, irgendwie ist das doof. Ich bin jetzt auch nicht durch die Gegend gelaufen und habe eine Idee gesucht, sondern die kam dann einfach irgendwann durch halt ein Problem. Mhm. Aber ansonsten ging es mir auch komplett wie du. Also Bewerbungsgespräche führen. Hä?
0: Ja, ja erstmal googeln. Okay, wie macht man das? Ja. Was darf man fragen, was nicht ja, so? Ja, genau. Und äh, Mitarbeitergespräche führen. Genau, das gleiche. Erstmal googeln und Plan erstellen. Krass, ja. krass aufwendig. War das so dein Prozess? Hast du dich da so quasi ich sag mal alleine reingefunden durch Selbststudium durch googeln durch voll äh, ich habe viele ja. Biografien versucht zu lesen weil ich das immer mal verspannt finde so also werde von Menschen insbesondere also Frauen die gründen gibt es leider viel zu wenige liebe Frauen und Unternehmerinnen da draußen wenn ihr irgendwas cooles gemacht habt bitte schreibt ein Buch darüber ich würde es lesen also ich kann wirklich die Unternehmerbiografien vor allem aus Deutschland an einer Hand abzählen ne? mm. so und ähm, finde ich total schade weil ich da echt viel mit von mitnehme und da habe ich viel gelesen, halt auch Biografien von Männern natürlich ähm, und einfach gegoogelt, so, wie führt man ein Mitarbeitergespräch? Worauf achten, wenn man ein, ähm, ein Bewerbungsgespräch führt und so? Und mit der Zeit wird man halt besser und macht seine Erfahrungen. Also ich habe zum Beispiel, wenn man Menschen sucht, die im Einzelhandel arbeiten, habe ich am Anfang einfach jeden eingestellt, der meinte, ich habe Bock, dort bei dir zu arbeiten und Bock auf die Firma gehabt. Inzwischen weiß ich, dass Bock allein nicht ausreicht. Mhm. Die Leute müssen schon mal im Handel gearbeitet haben. Dann weiß ich, okay, die sind nicht sofort morgen weg, weil die merken, es ist ja anstrengend, sehr körperlich anstrengend. Die müssen vielleicht ähm, auch äh, gewisse Interesse und Kompetenzen schon mitbringen am Thema und solche Sachen. Also man man lernt ganz, ganz viel dabei.
1: Hm, das, das ist ja auch, ist auch so ein toll. bisschen das Schöne, ne? Genau, wollte Total. ich schon sagen. Also dieses Wachstum, was man persönlich da erfährt, von okay, machen wir das jetzt mal, gucken wir mal, was dabei rumkommt, bis hin zu okay, ich habe ein Team und habe hier einfach ein funktionierendes Unternehmen aufgebaut. Das sind ja in kürzester Zeit also eine Entwicklung, die die meisten Menschen in ihrem Leben nicht vollziehen, so Total. auf der Ebene. Mir hat mal
0: einer gesagt, so hey, selbst wenn du Pleite machst und Insolvenz beantragen musst und dann irgendwie so und so viele Schulden hast, sieht das so, als hättest du ein BWL-Studium in Harvard oder so gemacht. Du hast dann einfach in deine Bildung und Erfahrung investiert und ja. Gott sei Dank haben wir insolvent in gemacht und alles ist gut ausgegangen. Aber es ist tatsächlich so, man nimmt so viel mit, was man eigentlich theoretisch gar nicht lernen könnte. Ja. Und man arbeitet krass an seinem Selbstwertgefühl. Also ich kenne das von vielen Frauen, die haben dieses Hochstapler-Syndrom. Auch wenn sie angestellt sind, die denken, krass, ich weiß gar nicht, wie ich hier gelandet bin und meinen Job hier ja. ausführen soll. Ja. Das kennst du vielleicht auch aus dem Umkreis. Und wenn sie aber dann was gemacht haben... Bei mir hat echt die zweite erfolgreiche Firma gebraucht. Also ein guter Plan, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich nicht einfach nur Glück gehabt, vielleicht lag's auch ein bisschen an mir. So, Und mhm. das hat es gebraucht, dass ich an meinem Selbstwert langsam aufbauen konnte und selbstbewusstsein Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat... Ähm auch war immer angestellt, es lief nie gut. Sie musste spätestens nach einem Jahr immer den Job wechseln, weil sie mit den Chefs immer nicht klar kam. Und auch den Chefinnen war immer irgendwie das Mobbing-Opfer, früher oder später. Und hatte halt entsprechend auch kein, nicht dieses Selbstwertding. Und dann hat sie angefangen mit so einer kleinen Idee, sich selbstständig zu machen. Und hier und da und plötzlich musste sie in allen Bereichen alles selber machen. Und die Idee ging nicht auf. Also es wurde nicht erfolgreich. Sie hat ein paar Kunden gehabt, ihre ersten Kunden und so. Aber es hat nie so... Ähm, es wurde nie richtig break-even oder so, dass sie Gewinn machen würde und davon wirklich hätte gut leben können. Also hat sie es eingestellt, aber diese zwei Jahre, die sie probiert hat, sie ist so gewachsen, sie hat so ein Selbstbewusstsein bekommen, dass sie danach ge äh, gemerkt hat, okay, ich werde meinen Job an sich wechseln und ähm, sich mehr zugetraut hat, zu gucken, was ihre tatsächlichen Stärken sind und nicht mehr sich äh, in solche angestellten Verhältnissen drinnen festhängt. Das ist
1: echt eine schöne Geschichte. Ja. Weil es so schön zeigt, dass man oder dass sie jetzt auch sehr speziell so viel rausgenommen hat, obwohl es von außen jetzt erstmal vielleicht als nicht erfolgreich abgestempelt werden würde, ne? weil es irgendwie nicht break even war oder halt nicht das krasse Unternehmen draus geworden ist. Total. Aber Investitionen in sich selber, Lernen, Wachsen, das ist, ich habe gerade letztens wieder so ein, so ein Video-Ausschnitt, so ein kleines Snippet von Warren Buffett gesehen, der saß mit Jay-Z in so einem Raum und dann sollte Warren Buffett Jay-Z einen Rat geben und ich dachte schon so, okay, was ist hier? das ist hier komisch. Und er meinte dann, äh, Einfach nur so invest in your talent. Also halt, mm. mach, all, also, er hat das so schön beschrieben, darauf gibt es keine Steuern, das kann dir keiner wegnehmen. <lacht> so, investier in dich selber, das ist einfach immer die aller, allerbeste Investition. Und, so. und
0: in deine Stärken. Das ist ja. ja dieses Ding. Versuch nicht immer das, was du schlecht kannst, unbedingt besser zu machen, ja. sondern das, was du gut kannst, noch besser. Finde
1: ja, ich eigentlich find ich auch, auch einen
0: schönen Ansatz.
1: Ja. Die Stärken noch mehr zu stärken, also, weil die Schwächen hochzuziehen würde so viel mehr Energie und Zeit kosten, als halt die Stärken noch mal auszu, ähm, auszubauen. Ähm, du hattest ja über Original Unverpackt schon ein bisschen äh, gesprochen, mit dem Plastikansatz. Ähm, das heißt, es ist ja auch, war ja auch eine Idee aus dir, her, aus dir selbst heraus. So dieses Scratch your own itch, da fehlt, mir fehlt was, das will ich irgendwie anders machen. Und bei ähm, Ein guter Plan war das ja auch so ähnlich. Da steckt ja auch eine schon persönliche Geschichte von dir auch damit drin.
0: Oder? Wie schön du das einleitest. Äh. Ja.
1: <lacht> ja, über
0: die Geschichte habe ich hier und da mal gesprochen. Ich hatte nämlich nach einem Jahr Öffnung nach bei Original Unverpackt, wo ich auch wieder versucht habe zu studieren, ein Burnout. So ein so richtig volle Kanne gegen die Wand gefahren. Bildlich gesprochen. Praktisch war ich dann am Ende auch im Krankenhaus. Und... Ähm, war einfach mit einer Panikattacke und war einfach durch. War einfach geistig und körperlich durch. Und zu dem Zeitpunkt hat glücklicherweise mein Freund Jan Lenatz kurz bei mir gewohnt. Der ist gerade wieder zurück nach Berlin gezogen. Und mein Sofa war seine Zwischenbleibe. Und ich hat sich dann einfach um mich gekümmert. hat mir Suppen gekocht und mit mir geredet, ganz, ganz viel geredet. Und wir haben dann, der war auch, oder ist Gründer. Und wir haben festgestellt, in einem Gründer und Gründerinnen-Freundeskreis alle irgendwie am Burnout, entlangschreiten, alle irgendwie ist am struggeln sind und man spricht vielleicht sogar noch drüber, aber eigentlich weiß man sich auch nicht zu behelfen. so Man meckert, was auch in Ordnung ist, was muss ja auch mal raus. Und ähm, wir haben damals dann uns so Hilfe versucht zu suchen, indem wir über bestimmte Dinge geredet haben, guckt haben, wie kann man die lösen, gibt es Techniken dafür, wie ist es in der Psychologie und haben dann ähm, diese Techniken zusammengesucht, haben gesagt, okay, wie packen wir die rein, okay, ein Buch allein füllen, können wir nicht füllen, lass mal ein Buch machen mit vielen lernseiten, Seiten, auch Kalender. Aber ein Und etwas halt, was man regelmäßig benutzt, was man wirklich nicht einmal so ausfüllt und zur Seite legt, sondern wirklich immer wieder hochkramt. Und dann kam diese Idee, wir haben das auf Startnext, ähm, Crowd, der besten Crowdfunding-Plattform ever, vorgestellt, dachten, okay, wenn sich genug Leute finden, die auch das Problem haben, die auch Bock auf das Produkt haben, dann machen wir es. Und am Ende hatten genug Leute Bock, 5.000 Leute, um genau zu sein. Es war damals das Crowdfunding mit den meisten Unterstützerinnen und Unterstützern. Wir hatten 200.000 Euro eingenommen. Und dann haben wir halt eine kleine Auflage gedrückt, gedruckt. Ja. Und seither jedes Jahr die Auflage verdoppelt. Und die war Bock. immer ausverkauft, zum Schluss hin. Wir mussten bisher kein Buch vernichten oder verbrennen oder ähnliches. Wow. Ja, das war krass. Und ist es auch noch. Jetzt sind wir in der fünften Auflage, viertes ja. Jahr, fünfte Auflage, wieder verdoppelt. Ähm, mal gucken, wie es wird. Super. Ja, es ist echt verrückt. Wir haben ja auch das Buch entwickelt. Wir haben inzwischen eine Psychologin mit im Team. Wir haben ja auch ein großes mhm. Team. Es sind ja nicht nur Jan und ich. Ja. Ähm, wir haben ein kleines Marketing-Team aufgebaut, Kundenservice-Team ähm, und entwickeln immer weiter und haben festgestellt, dass was wir damals so intuitiv erarbeitet haben, dass das ja eigentlich Hand und Fuß hat, mhm. ähm, dass das auch typische Techniken im Coaching sind. Und ähm, ja, das war echt eine gute Sache, würde ich sagen. Ein guter Plan. <lacht> Ein guter Plan ist eine gute Sache. Sehr schön. Ähm, würdest du denn,
1: also meine Gründungen sind ja auch quasi daraus entstanden, so diese, schau, warum gibt es das eigentlich nicht? Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, dass das ein guter Ansatz ist? Also wenn jetzt ähm, jemand zuhört, eine potenzielle Gründerin, die irgendwie sagt, ja, ich hätte schon irgendwie Bock, was zu machen, aber ich habe noch nicht so die richtige Idee, irgendwo fehlt noch ein bisschen
0: was. Würdest du sagen, es wäre ein guter Ansatz, mal bei sich selber anzufangen, zu gucken, was, was fehlt mir? Also was ich nicht machen würde, ist, was ich, ich finde ja Design Thinking und so cool als Technik. Mhm. Was ich nicht machen würde, ist mich hinsetzen, irgendwie Design Thinking anwenden und gucken, was könnte ich jetzt gründen. Das finde ich total den falschen Ansatz. Es ist eine super Sache, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und gucken, was sind soziale und gesellschaftliche und ökologische Probleme, die wir lösen können. Es braucht niemand, das hunderttausendste Nahrungsergänzungsmittel-Startup. Sorry, aber das sind halt auch die, die am Ende irgendwie vielleicht scheitern, weil das gibt schon. Diese ganzen mhm. MeToo-Produkte, die braucht kein Mensch. Es braucht neue Sachen, es braucht neue Lösungen. Wir haben so viele Probleme auf der Welt, die gelöst werden müssen. Es braucht nicht, ähm, ja... Ich will gar nicht so krass haten, aber wenn ich immer mhm. wieder auch Anfragen bekomme von, ich bin inzwischen auch so ein bisschen Influencerin geworden durch mein Instagram und dann bekomme ich halt viele Anfragen, hey, kannst du dies, das teilen, wo ich mir denke, es gibt da, da, da genauso, sorry, ähm, eher nicht. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber genug Probleme. So Wie wird unsere Landwirtschaft aussehen, jetzt wo der Klimawandel die Klimakrise zuschlägt? Wie wird die gesundheitliche Verpflegung sein? Wie können wir das mehr Menschen auf der Welt ermöglichen? Wie können wir Migration begünstigen? So viele Fragen, die geklärt werden müssen, die auch gerne unternehmerisch geklärt werden können. Ähm, zum Beispiel ein Thema, ein gutes Beispiel, Lebensmittelverschwendung, ganz groß, mhm. krass verantwortlich für CO2-Emissionen, unglaubliche Verschwendung von Ressourcen. Ähm, da gab es Raphael Fellmer und Valentin von Thurn, die ähm, Foodsharing mitgegründet haben und das Foodsharing, dieses Container Prinzip legalisiert haben über Jahre hinweg und Vereine in ganz Deutschland geschaffen haben. Und äh, und jetzt hat Raphael Felmer mit einem weiteren Freund zusammen ein wirtschaftliches Unternehmen draus gemacht, nämlich Surplus, eine Lebensmittel, ähm Kette, ja, Einzelhandelskette, genau, die jetzt auch ins Franchise anfängt, die sagt, hey, wir verkaufen abgelaufene Lebensmittel, die noch gut sind, die müssen nicht weg. So, das ist mal Super. ein Problem gelöst. Ja. So. Und dieses mal groß zu denken, gerade wir Frauen neigen dazu, klein zu denken, denken, ja, ich mache hier so ein kleines, ich nehme mal hier Babyschüchen, cool, aber, ähm, was ist, wenn du das groß denkst? Was ist, wenn du dir anguckst? Was ist das tatsächliche Problem, was wir haben vielleicht im Babykonsum? Wie kann man das angehen und lösen? Ähm, hm, so ein so. bisschen die tiefere Mission dahinter. Genau. Ne? Und ähm, wenn man selber das nicht kann, vielleicht einen Freund oder Freundin zur Seite, äh, zur Seite nehmen und da versuchen, an der Oberfläche zu kratzen und mal in die Tiefe zu gehen. Welchen hm. Mehrwert hat mein Produkt für die Gesellschaft und die Umwelt, was nicht einfach nur Konsum, Konsum, Konsum ist?
1: Hm.
0: Ja, finde ich einen super Ansatz. Wollte ich nur mal mitgeben, allen da draußen. Weil es mir echt ein Anliegen Los jetzt. ist. Ja, ist ja echt so. Und das Und also, sind die Sachen, die auch erfolgreich die werden. Ja. Was braucht die Welt? Ja. Was nicht, was kostet die
1: Welt, sondern was braucht die Welt? Ja. Stimmt, das sind die Sachen, die auch erfolgreich werden. Also dieses Großgedachte, dieses ja kosten aufbrechen ich meine das machst du das mache ich auch in gewisser weise und wenn Voll. man da halt rein also es gibt ja so viele kosten die warten darauf aufgebrochen zu werden das hat nur noch niemand gemacht das hat sich noch niemand getraut es gibt oder ganz die alten branchen ich
0: habe heute mit einer frau gesprochen die ist Unternehmerin der Immobilienbranche sie meinte so oh Gott das ist alles so Altherren, alte ja. weiße männer und nichts mit digitalisierung nichts mit technologien nichts ja. mit irgendwie umweltfreundlich da ist noch viel zu tun ähm, aber zum Beispiel Babyschuhe. Ich habe so zynisch okay. gesagt, ja, sorry, aber niemand braucht so eure Babyschuhe. Doch, es gibt ein Startup, was ich voll unterstütze, wo ich immer wieder regelmäßig äh, gerne kostenlos Werbung für mache. Yeah. Das ist ForShure. Das ist so ein Upcycling-Unternehmen aus Berlin. Die nehmen ja. alte Wollpullover und Kaschmirpullover, pullover die, äh, die sie aufkaufen aus so Sortierungsanlagen mhm. und nähen daraus Baby- und Kinderkleidung. Mhm. Die gute Qualität hat, die mitwächst und verwenden keine neuen Ressourcen und schaffen äh, tolle Arbeitsplätze hier in Berlin. Geil, da unterstützt wieder ich diese Mission dahinter,
1: ne? So dieses genau. dieses Warum. Es ist nicht nur Babyschuhe, damit ich damit Geld verdiene, sondern Babyschuhe eigentlich aus, also eigentlich als ja gewordene
0: Mission, was ich eigentlich damit transportieren Ganz genau. will, so ne? Und halt wirklich super effizient und das ist diese Kreislaufwirtschaft. Ich bin ein großer ja. Fan von Kreislaufwirtschaft, zu sagen, wir nehmen ein Produkt und verwenden es immer und immer wieder. Und selbst wenn wir es nicht mehr brauchen und es fertig ist und ausgenutzt, kann man es wieder in seine Einzelteile zerlegen und dann wieder irgendwie anders oh, verwenden. Genau. Und das machen sie halt mit den Wollpullovern. Und mein Sohn hat die eine Hose von denen geschenkt bekommen. Da war er gerade frisch auf der Welt, drei, vier Wochen alt. Die hat er bis zum zehnten Monat getragen. Also bis seinem zehnten Lebensmonat hat er die gleiche Hose getragen, weil sie mitgewachsen ist. Das ist bei Kinderkleidung nicht üblich. Eigentlich braucht man gefühlt jeden Monat oder zweiten Monat neue Hosen. <lacht> Was Neues, ja. Das ist echt. Okay. Leihst du dann auch so Klamotten? Für, für haben die wir Kürzung? auch. Ah, da ja. gibt es zum Beispiel Räuber-Sachen, auch ein tolles mhm. ökologisches Start-up. Äh, funktioniert auch mit Holocrisy und diesen ganzen neuen Themen. Mhm. Äh, da haben wir auch ganz oft schon Sachen geliehen. Voll geil. Mhm. Und wenn er ausgewachsen ist, zurückgeschickt.
1: Ja. Da sind wir auch schon beim Thema Muttersein ja geil. Das, das ist ja auch noch mit dazugekommen <lacht> bei dir mal so eben nebenbei noch. Ähm, wir hatten uns ja haben wir vorhin überlegt, Februar Anfang oder März Jahr, oder so, das, haben das, das letzte Mal getroffen. Da warst du ja noch in Elternzeit. Mhm. Jetzt arbeitest du schon wieder.
0: Schon ist gut, ich arbeite seit Februar wieder. Es müsste so Januar, ja, Februar. Ja, sein. genau.
1: Kur kurz, kurz nachdem hast, genau. hast du wieder angefangen. Wie funktioniert, also jetzt mal ganz also ich, ich bin leider keine Mutter, ähm, aber wie, wie funktioniert das? Vielleicht kannst du mal vorne anfangen. Wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, das war eigentlich auch witzig, ähm, vielleicht, dass du meintest, okay, als ich, als du gemerkt hast oder als klar war, okay, ich bin schwanger, war ja auch eines der ersten Themen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, so hattest du
0: mir das erzählt, waren deine Finanzen, ne? Das allererste, das war so witzig, das war du kurz, Zuvor habe ich mich angefangen mit dir und deinen Inhalten zu beschäftigen, mhm. weil wir eine kleine Kooperation hatten um Weihnachten rum, wo, genau. rum, wo du Buch verlost hast und ich bin so ja. echt immer noch so dankbar, dass du dein Team mich angefragt, dass du mich angefragt hast. Dass die seitdem getroffen haben. ja, und seitdem dachte ich, ach krass Finanzen und da habe ich angefangen erst ich habe mich natürlich mit Finanzen für meine Firma beschäftigt und war da krass verantwortungsvoll, aber für meine privaten, das war immer zweite Prio. Und durch das Buch habe ich angefangen krass, ich muss meine privaten Finanzen so betrachten, so ernst nehmen wie die meiner Firma. Ich muss genauso planen, ich muss für mich privaten Liquiditätsplan machen und einen Sparplan und alles. Mhm. Und dann hat's geklappt und dann habe hab ich hat's geklappt, dass ich die Sachen ernst nehme. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich äh, diesen Schwangerschaftstest hatte, mein Freund hat noch geschlafen, wusste noch nichts von dieser überraschenden Nachricht, das war für uns beide sehr überraschend, wir waren gerade ein halbes Jahr zusammen, mhm. ähm, habe ich mich hingesetzt, einen Excel aufgemacht und einen Plan gemacht, okay, wie viel verdiene ich, wie viel Kindergeld würde ich bekommen, wie würde es mit der Kinderbetreuung aussehen, was ist, wenn wir uns trennen, ähm, wie viel würde mich die Miete kosten, wie würde ich das alles stemmen, wo könnte ich Unterstützung bekommen, bla bla bla. Und habe gegoogelt, wie blöd, ich habe halt zwei Stunden da gesessen, mir einen Plan B und C gemacht. Also ich habe für mich selber halt wie eine Unternehmerin agiert. Und dann war ich auch ruhig. Dann habe ich erstmal so mhm. durchatmen können. Ich wusste, es würde gut ausgehen. Und ich bin ja auch in einer privilegierten Position. Ich bin selbstständig, kann mir meine Zeiten und so einteilen. Mhm. Aber ähm, das war schon krass überraschend. Und das war echt, Finanzen war wichtig. Du hast dann also quasi
1: geplant, Plan B und C wäre dann vielleicht gewesen, okay, was ist, wenn dein Freund jetzt sagt, okay, Schauen, ob ich keinen genau. Das war, wir mhm. haben nicht so
0: direkt drüber gesprochen. Das war, wie gesagt, nicht geplant. Und ich war auch. Also, ich hatte in meinem Kopf, als ich den Test gemacht habe, selber, ich war mir nicht mal sicher, ob ich das Kind behalten möchte. Es war mhm. so überraschend, dass ich war so: okay, krass. Ziemlich schnell wurde mir klar, ich kann es in dem Alter, ich möchte es jetzt behalten, Punkt. Mhm. So, egal wie es ausgeht. Mhm. Ähm, und inzwischen, wo ich das Baby jetzt gesehen habe, und weiß was da rauskommt, nach einmal Sex haben denke ich mir krass ey, <lacht> völlig verrückt. So, ähm, so leicht könnte ich die Entscheidung heute auch nicht mehr treffen wie damals, mhm. glaube ich. Genau, auf jeden Fall habe ich mich ganz schnell entschieden, okay, das Thema ist durch, das Kind kommt. Ähm, und dann war das nächste Punkt für mich, äh, okay, und wie wie stemme ich das jetzt? Und dann war es auch eine, kam eine gewisse Ruhe rein. Mhm. Und dann konnte ich auch mit ihm auf Augenhöhe ihm das sagen, er hat sich krass gefreut. Er war schon sehr Baby Ready scheinbar. Okay. Und ähm, das war auch das zwei eigentlich das, was ich als wichtigstes mitgeben will für Menschen, die vielleicht planen eines Tages Kinder zu haben. Mhm. Ähm, es fängt alles an mit dem mit der Wahl der Partnerin oder des Partners, mhm. weil wenn der Mensch, mit dem man Familie gründet, einen unterstützt und auch gleich äh, tatsächlich feministische Werte hat und versucht das gleich aufzusetzen, dann kann man das auch schaffen. Aber ansonsten Feminismus beginnt erst wirklich, wenn man ein Kind bekommt, hat mir letztens eine Freundin gesagt, weil vorher müssen wir nicht, müssen wir auch schon für unsere Rechte kämpfen, aber noch nie habe ich so stark für meine Rechte gefühlt gekämpft, wie seitdem ich Mutter bin. Und obwohl ich einen krass feministischen Partner habe. Ja. Weil man da plötzlich halt über ähm, care redet, über Hausarbeit, also über die Pflegearbeit des Kindes, über die Hausarbeit und über die Betreuung und über die Organisation. Wer macht die Kinderarzttermine? Wer schneidet die Nägel? Wer räumt die Spülmaschine aus? Ähm, muss ich nicht alles machen sehe nicht ein. Und wenn man da echt für jeden Tag und jede freie Stunde kämpft, ähm, lohnt sich das. Aber es ist halt ein Kampf. Gefühlt habe ich vorher keine Kämpfe austragen müssen.
1: Wie, wie seid ihr das dann angegangen? Also habt ihr eine Riesenliste gemacht? Okay, das
0: kommt jetzt alles auf uns zu, zeitmäßig und dann Initialien dran Erstmal geschrieben? habe viele Bücher gelesen. <lacht> ah, ja, okay, ja. Wenn man noch schwanger ist, hat man die Zeit dafür danach leider nicht mehr. Ja. Ähm, und ich habe äh, für mein damals neues Buch, ich habe der Schwangerschaft mit einer Freundin zusammen mit Susanne Mirau angefangen, ein Buch zu schreiben. Das heißt einfach Familienleben. Mhm. Da geht es ums minimalistische, ökologische Leben. Und ich habe für das Buch Kybra ähm, Gymusse äh, interviewt, mhm. eine toller feministische Aktivistin. Und sie hat gesagt, wie sie es macht, nämlich es gibt feste Tage, es gibt feste Uhrzeiten und dann hält man sich daran. Und dann hat die es für alles definiert. Wenn alles definiert ist. Ähm, dann gibt es Freiheiten, dann ist es fair. Mhm. Weil ja. wenn man, ich, ich sage das so als Beispiel, zum Beispiel, wenn wir definiert haben, wie wir die Waschmaschine oder die Spülmaschine ausräumen, dann müssen wir nicht jeden Tag neu verhandeln, wer das heute macht und darüber streiten. Dann gibt es eine Regel und die wird umgesetzt und wir sparen Zeit und Nerven. Waschmaschine Beispiel, ich sortiere die Wäsche vor in den Körben, ich stelle sie rein, ich wasche sie, er räumt sie aus und hängt sie auf. Ich lege zusammen und sortiere es in den Schrank. Spielmaschine, er räumt ein, ich räume aus. Weil jeder seine Vorlieben hat und seine yeah. Techniken. Und das sorgt dafür, dass wir da gar keine, kaum noch Reibungspunkte haben. Weil es einfach so klar, der, wie im Unternehmen eigentlich auch. Das ist seine jeder Aufgabe, hat seine das Aufgabe. Bei ihm steht Nägelschneiden und Kinderarzttermin vereinbaren. Bei mir steht äh, Nuckel abkochen. Und immer, wenn wir diese Diskussion hatten mit, ähm, okay, sorry, aber ich habe keinen Bock, das abzukochen, so, du bist mhm. dran, dann halten wir fest, schreiben das in unsere Liste und halten uns dran, möglichst. Wir haben auch Erbungspunkte. Immer wenn wir irgendwas neu verhandeln, neue Zeiten und neue Systeme, sitzen wir da, jetzt arbeiten wir gerade seit einer Woche an dem neuen Zeitsystem, was wir jetzt umsetzen wollen, ähm, wenn er wieder anfängt zu arbeiten. Mhm. Ähm, Ach, er arbeitet gerade nicht. Er arbeitet nicht, er ist in der Elternzeit. Okay. Dann kann er ist er auch machen. mit dem Kind. <lacht> Richtig, der kann er auch mehr zu Essen Total. kochen. Ich erwische mich selber dabei, Mir wie noch ich die Nägel schneiden. <lacht> ja, Ich, ich erwische mich selber dabei, wie ich in so einem patriarchalen Denken bin, wo ich wo ich denke, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag gearbeitet, ich komme nach Hause, ich habe keinen Bock, mich ums Kind zu kümmern. Ich habe doch gearbeitet und ich möchte, dass das auf dem, steht, auf dem Tisch steht. Echt, ey. Er ist ah, doch zu Hause okay. mit dem Kind koch doch mal was. Yeah. Und so. Und Dabei erwischst du dich, dass du... Dass ja, so, weil ich mir denke, sorry, yeah. aber ich gehe hier arbeiten und du bist zu Hause und chillst. Und ich weiß, dass du natürlich nicht chillst. Ich that, weiß, that. wie anstrengend das ist. Ich hatte ja auch mm. meine Elternzeit. Und trotzdem erwische ich mich bei den Gedanken. okay. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres für eine Beziehung, als äh, wenn man sich die Elternzeit fair aufteilt oder da man sogar mehr macht, weil diese zwei Monate, also was jetzt ganz oft der Fall ist, ne? so äh, in heterosexuellen in Beziehungen, der Mann macht irgendwie, die Frau macht zehn oder zwölf Monate, der Mann macht so zwei, drei Monate und in der, dieser Zeit zwei, drei Monate ziehen sie um die Welt, reisen nach Südafrika. <lacht> Und dann ist das aber keine Elternzeit. Elternzeit ist, wenn der Mann alleine ist mit dem Kind, sich um Haushalt, ein Kind kümmert und die Frau geht arbeiten und er sitzt da den ganzen Tag alleine und merkt, krass, ist ja voll viel zu tun. Hm. Das ist für mich Elternzeit. Und dann merken viele Männer auch und wertschätzen das, was Frauen oder ihre Partnerinnen und Partner den ganzen Tag leisten. Also das würdest du auch echt so empfehlen? Ja. Elternzeit, Elternzeit. lasst euch so. von euren Männern nicht auf zwei, drei Monate runter diskutieren. Und wenn die sagen, ja, geht im Job nicht anders und so, dann müssen sie die Erste sein, dass sie es machen, dass es geht. Warum soll das bei der Frau plötzlich gehen, als ob die nicht einen weniger wichtigeren Job ausführt? Ja. Und, ach äh, oh sorry, ich werde da so krass emotional. Nein, das ist gut. Weil ich das einfach so krass in meinem Freundeskreis auch erlebe, wo die, die feministische Opposition. Das ist es anders, bei, in der,
1: wo du sagst, okay, sie sind top feministisch, eigentlich beide, aber beim Voll. Kind hört es dann auf. Und so. da mein ist dann die Frau meistens
0: da, macht die ganzen Nächte. Und es fängt ja schon damit an, dass man irgendwie die Frau fängt an, die Nächte zu machen und das Kind abzugewöhnen, umzugewöhnen, dass auch Papa mal das Kind ins Bett bringen kann. Mhm. Oder halt der andere Partner oder die andere Partnerin ist eigentlich völlig egal, ja, welches ja. Geschlecht. Ja. Dass äh, der Partner Nummer zwei das Kind ins Bett bringt, ähm, ist für das Kind eine Umstellung, es ist Arbeit. Und es muss langsam gehen. Das Kind weint auch vielleicht, was doof ist. Und das auszuhalten, er ist voll schwer. Also sagt man, ja okay, dann macht Partner eins so lange weiter, bis das Kind irgendwie okay damit ist, nach drei Jahren. Und, mhm. ähm, das, das geht halt nicht. Hm. Da man muss eigentlich den anderen Partner so früh wie möglich mit an Bord holen, die Nächte so früh wie möglich aufteilen. Das bereue ich so ein bisschen, dass wir es das so spät gemacht haben. Mhm. Ähm, von Anfang an, wenn es geht, auch wenn es nur Muttermilch ist, versuchen das Fläschchen zu geben, äh, damit sich das Kind dran gewöhnt. Das Fläschchen dran zu gewöhnen ist später schwieriger als früher. Das finde ich gerade echt spannend. Das
1: ist da halt ja auch echt so.
0: Das ist ja auch Strategie und Taktik, ne? Also von Anfang an zu sagen, okay, wir machen nicht irgendwann eine Übergabe, <lacht> so, sondern... Das geht gar nicht, das sagt einem keiner, dass es danach ja. einfach nicht geht. Ab dritten Monat sagt das Kind, nee, sorry, weint, wenn Papa es ins Bett bringt, so. Ja. Ja, das muss man echt erst mal wissen. Ja, oder... Wissen so und dann auch Ich bin ja nur die Öko-Tante vom Dorf und, äh, also nicht vom Dorf, aber so schlechthin. Und in meiner Blase alle stillen vor lange, mache ich auch und ist auch toll. Und so und immer Muttermilch ist das Beste und ist auch das Beste. Mhm. Aber wir haben von Anfang an äh, Prämilch zugefüttert, weil er ein Frühchen war und wir es im Krankenhaus einfach bekommen haben. Mhm. Und dadurch war ich in meiner Blase die Einzige, die Prämilch verwendet hat und habe gesehen, schadet dem Kind nicht. Und es ist das feministischste überhaupt viel Prämilch zu nehmen, für die Männer nämlich. Denn wenn mein Freund allein zu Hause ist, muss er nicht gucken. Ich mutter mich im Kühlschrank. Oh Gott, womit fütter ich das Kind? Er macht sich einfach seine Milch und fertig. Und ich kann ausgehen, ohne abzupumpen. Mhm. Also wir sind beide unabhängig voneinander, können das Kind versorgen. Das sind so kleine Dinge, die ihm halt auch eine gewisse Freiheit geben.
1: Ja, klar. Und generell eurem System auch, eurem gleichberechtigten System. Weil, also das meine ich so mit Taktik, Strategie, wenn es einfach gewisse Grenzen gibt, die man eigentlich so nicht durchbrechen könnte, wenn man es nicht von vornherein so
0: aufbaut, wie ihr es ja gemacht habt. Wenn ne? man nicht sich erstmal bewusst wird, dass es diese Grenzen gibt. Genau, ja, ja. Und unsere Strategie ist aktuell, das ändern wir gerade, aber aktuell ist es noch so, dass ich um. 8 Uhr gebe, morgens übergebe ich das Baby an ihn. Er steht mhm. auf um 8 Ich gehe um eine halbe Stunde später aus dem Haus, gehe arbeiten, komme 15 Uhr wieder, nehme das Baby für ähm, zwei, oh, der aktuelle Plan ist kompliziert, <lacht> äh, für zwei Stunden. In der Zeit kann er mal Pause machen, durchatmen. Dann haben wir drei Stunden Familienzeit, mhm. gehen wir vielleicht einkaufen, reden über den Tag, kochen, mhm. ähm, chillen, spielen, gehen spazieren. Dann übergebe ich das Baby an ihn zurück. Dann habe ich eine Stunde für mich ist, wie gesagt, erst seit einer Woche so. Ich musste mhm. auch das mir hart erkämpfen, dass ich an dem Tag eine Stunde für mich haben kann, mhm. äh, wo ich einfach runterkommen kann, eine Serie für mich gucken oder einfach nur, weiß ich nicht, auch Haushalt machen oder mir, weiß ich nicht, Nägel schneiden. Mhm. Ähm, so doof das ist. Dann haben wir im Prinzip noch, dann übernimmt er das Kind und bis um eins und dann übernehme ich das Kind von äh, nee, Quatsch, ich habe das Kind danach von zehn bis 1 es ist, der aktuelle Plan ist wirklich kompliziert, da müssen wir mal gucken, ob das, wie lange das hinhaut. Dann übernimmt er das Kind von 1 bis 5, sprich wir sind im gleichen Bett, aber wenn das Kind schreit, kümmert er sich drum. Von 5 bis 8 habe ich dann wieder das Kind und wir sind oft auch im gleichen Raum, wenn wir, aber wir sind mhm. verantwortlich. Wenn er zum Beispiel verantwortlich ist von 9 bis 10 oder von 8 bis 9, bringt es ins Bett und das Kind schreit, ich springe nicht auf und kümmere mich ums Kind, ich weiß, er muss, Punkt. Wenn er mich bittet, hey Schatz, ich möchte aufs Klo gehen, hältst so du kurz das Baby, halte ich das Baby. <lacht> Nein, genau. Aber das hilft total, loszulassen.
1: Boah, ich finde das gerade voll faszinierend.
0: Es ist voll das streng ist so. und viele sagen, es gibt keine Freiheit, so könnte ich nicht fair. leben. Stimmt, meine Freiheiten sind eingestrengt, aber es ist fair und das ist mir wichtiger. Ja, und es ist fair und es
1: ist auch so klar, also und genau wie du sagst, es verhindert wahrscheinlich immer wieder so kleinere Kämpfe, ne? So dieses, wir haben auch Kämpfe. Wie es ja auch in Beziehungen auch ohne Kinder irgendwie ist ja, ja auch. Ja, jetzt ja. habe ich wieder deine Wäsche gewaschen und jetzt liegen wieder deine scheiß Socken rum. Wer putzt denn jetzt diese Woche das Bad? Ne, das da geht's ja. Ist ja ohne Kinder eigentlich auch immer schon eine Herausforderung, aber dann noch mit Kind und mit diesen Zeiten dann auch. Und klar, da ist dann jemand, der auf einmal. Das kannst du ja auch nicht immer alles so <lacht> so wenig planen, was dann drumherum passiert. Aber okay, krass. Und das macht ihr, du sagst jetzt, das ist ein neues System, habt ihr davor was anderes also, das gemacht? Also davor
0: oder? haben wir auch ein festes System so ähnlich mhm. gehabt, nur hatten wir nur vier Schichten, wo wir gewechselt haben. Also 8.30 Uhr bis 15 Uhr, 15 Uhr bis 20 Uhr, 20 Uhr bis 1 und dann wieder bis äh, 7 bis 8.30 Uhr. Mhm. Also wir haben nur viermal gewechselt am Tag. Und jetzt habt ihr kleinere Slots auch, Er mal zwei Stunden für sich, du genau, mal eine Stunde für Genau, weil wir dich. gemerkt haben, wir, brauch, wir müssen einfach noch mehr aufteilen. Mhm. Vorher habe ich halt auch den Teil der Nacht gemacht. Und vorher war ich auch einfach benachteiligt in der Zeit mhm. ähm, ja aber ich bin echt dankbar ich bin dankbar dass er den ganzen das mitmacht mit mir ja wie, das wie ausdiskutiert der, auch immer bei wieder. der Partnerwahl, ja. das auch wieder ne ja.
1: beim Thema Finanzen übrigens ja genauso echt also ja da, äh, warum ähm, weil es da eben auch gewisse Strukturen gibt ne? also halt auch Rollenbilder ja, der Mann kümmert sich um die Finanzen die Frau mhm. nicht so und äh, auch da, wenn es darum geht, also auch genau das Thema, ne? Kinder bekommen Teil, warum ist es so selbstverständlich, dass die Mama irgendwie dann alleine Elternzeit nimmt oder dass dann halt die Weltreise ist, dass die Mama dann in Teilzeit arbeitet. Also ja, ich verstehe schon, da gibt es biologische Gegebenheiten, aber für mich ist das immer so, so selbstverständlich. Ja, das haben wir schon immer so gemacht,
0: das, das ist halt so. Und, er verdient mehr. Und, genau, er verdient mehr, ist auch ein schönes... Aber Thema, das genau. ist ein tolles, das hat mir letztens eine mit einer Freundin diskutiert, wo sie meinte, ja, er verdient vielleicht mehr, aber dann hat, dann hat man halt in dem Zeitraum, wenn man es sich leisten kann, mhm. ne, wir reden ja immer meist über privilegierte Familien, Klar. wenn man es sich leisten kann, dann äh, sagt man in dem Jahr cancelt man gewisse Sachen und ähm, spart ein bisschen mehr, kocht vielleicht mehr, geht weniger auswärts mhm. essen, aber es ist wichtiger dann für die Familie, dass der Partner eine Beziehung zum Kind aufbaut und man mhm. halt einfach wirklich die Elternzeit aufteilt. Also dieses zu sagen, mir ist das Geld nicht ganz so wichtig, äh, wenn wir es uns leisten können, das zu reduzieren. Ja.
1: Und dann, äh, ja. Das ist auch wieder eine Sache von Prioritäten eigentlich, ne? Genau. Also was ist mir an der Stelle
0: wichtig? Oder auch zum Beispiel vorher, wenn man weiß, wir wollen, eine Freundin hat äh, einen Freund, der meinte, ja, ich will Kinder. Und sie meinte, ja, weiß ich nicht, aber du musst Elternzeit nehmen, ich möchte, dass du mindestens die Hälfte machst. Und er ähm, so, also, ja, aber das Gehalt, ne, das typische hm. Argument, dann meinte sie, du, du verdienst gerade so gut, du könntest so viel zur Seite legen, würdest du nicht jedes Wochenende um die halbe Welt fliegen. <lacht> ja. Wenn du das Geld zur Seite legst, dann hast du auch genug, um das auszugleichen, um deinen Kredit deiner Wohnung abzubezahlen. Ja. Und so, man hat ja gewisse Verpflichtungen. Okay. Und, ähm, und ich hoffe mal, dass sie es jetzt umsetzen, aber das war ihre Diskussion, das fand ich voll beeindruckend. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, ja. dass man das auch vorher planen kann, vorher Stimmt. Geld zur Seite legen, nicht für ein Auto, nicht für ein Haus. Um Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Ja, stimmt. Das machen, glaube ich,
1: die wenigsten. <lacht> so ein bisschen niemand, wahrscheinlich. Aktuell. Ich habe
0: von, von einem Fall in Schweden gehört: da hat ein Mann ja. das zur Bank kam, gesagt, ich möchte einen Kredit aufnehmen, damit ich Elternzeit machen kann.
1: Und was war die Antwort der Bank?
0: Ich weiß ich nicht mehr. Weiß man nicht so genau. Aber es geht erstmal ums
1: Prinzip. Ja. Ah, die Schweden sind so cool, die haben das wahrscheinlich sogar haben das wahrscheinlich gemacht. Vielleicht. Genau. Und du hattest gesagt, hast jetzt immer wieder erwähnt, du musstest hart dafür kämpfen, für neue Regelungen und ähm, dafür, dass dein Freund dann auch so viel dann irgendwie auch macht?
0: Nicht so hart, aber okay. diskutieren, lange diskutieren. Ja. Das war eher unser Ding, Kompromisse finden. Okay, ja. Und
1: was, also angenommen, das hört jetzt jemand, das hört jetzt irgendwie ähm, eine Zuhörerin oder auch ein Zuhörer, keine Ahnung. Und die wissen jetzt ja, okay, kämpfen und so, diskutieren. Hast du vielleicht so ein paar... Argumente oder Denkweisen, so vom Mindset her zu sagen, hey, krieg das mal hin und zwar so und so. Also hast du da so ein paar Denkweise genau, wie das eigentlich gerade, ne? Ja, warum dann spar doch halt für die Elternzeit anstatt für irgendwie die nächste Reise so. Gab's
0: da so ja, ein paar Trigger? Ein paar Sachen ein paar Sachen. Also als erstes die Frage, wie man diskutiert. Hm. Ich empfehle wirklich jedem als persönliche Entwicklung meinen gewaltfreien Kommunikationskurs zu machen. Hm. Wir hatten das letztens im Team und alle waren begeistert. Hm. ich habe es auch meinen Freund eingeladen teilzunehmen. Ja. Und wir haben beide echt viel gelernt und diskutieren seitdem auch noch mal besser miteinander, hm. konstruktiver. Ähm, der zweite Punkt ist, wenn man alt ist und so auf sein Leben zurückblickt, dann wird es nicht das schöne Paar Schuhe, nicht das tolle Auto oder die Smartwatch sein, auf die man stolz ist, sondern man wird sich freuen über die Beziehung, vor allem wenn man dann Kinder hat, über die Kinder oder die Freunde, mit denen man halt Beziehungen eingegangen ist. Und wenn man wirklich so innehält und das Gesamte betrachtet, dann steht das halt einfach über materialistischen Ausgaben. Auch da wieder, ne, mir ist total klar, wie auf, was für einen hohen Ross wir diskutieren. Es geht genau. nicht um die Frauen, die vielleicht die alleinstehende Mutter, die echt, wo es um ihr Lebensunterhalt geht, die oder die Familie, die gerade so zusammen Geld bekommt, dass sie ihre Miete und ihr Essen zahlen können. Mir geht es um die bürgerliche Mitte mhm. und aufwärts. Mhm. Und ähm, da sich nochmal bewusst zu werden, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und da sich zu fragen und das andere... Argument hatte ich bei einem befreundeten Paar, wo er meinte, sorry, ich kann mit dir keine festen Zeiten ausmachen und ich kann nicht immer mir den Freitag frei halten für das Kind, weil ich brauche meine Freiheiten. Und da war das Gegenargument, Schatzi, aber was ist mit meinen Freiheiten? Deine <lacht> ja. Freiheit steht scheinbar über meiner Freiheit. Mhm. Und das ist halt ein gutes Argument zu sagen, ähm, ja, du brauchst deine Freiheiten, aber ich brauche meine. Und für damit wir beide faire Freiheiten haben, müssen wir Regeln aufstellen. Mhm. Das ist meine Interpretation. Ich muss jetzt nicht allen mitgeben, wie sie es machen sollen. Ja, Jede Beziehung also ist anders. Ja. Aus deinen Erfahrungen. Aus meiner Erfahrung, genau. Ich spreche aus meiner Erfahrung, aus meiner Beziehung, die ganz individuell ist. Aber ich möchte echt allen mitgeben, das einmal zu hinterfragen. Mhm. Auch Thema Finanzen. Ne? Mhm. Äh, rede ich voll gerne. Was ich zum Beispiel bei dir gelernt habe, ist... Ähm, wir haben für uns auch für ich habe für mein privates Konto auch für unser gemeinsames Familienkonto äh, Tagesgeldkonten eingerichtet erstmal nur um mit dem zur Seite legen anzufangen. Das ist nicht das, wo ich weiß, dass ich Prozent bekomme Es ist für mich nur um mal zur Seite legen mal anzufangen, um das Geld nicht anzufassen. Ähm, war für mich so voll die Erkenntnis. Ich habe so viele Tagesgeldkonten. Das ist, ich öffne <lacht> die so gerne, kosten ja nichts. Ne? Und ja, dann ja. kann ich sagen, okay, das eine ist für meine Steuern, das eine ist für mein privates Sparen. Und bei der, unserem Familienkonto haben wir eins für das Kind. Das Kind hat ein äh, sozusagen Sparbuch. Ähm, und wie wir das mit Depots machen, das machen wir im nächsten Schritt mhm. jetzt langsam, wie wir grün das Geld anlegen. Mhm. Aber im, genau, eins fürs Kind. Eins für größere Ausgaben, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal was Gemeinsames kaufen wollen oder investieren in eine gemeinsame Wohnung und eins für Urlaube und große Ausgaben. Wir haben ausgerechnet, wie viel wir jeden Monat uns leisten können, zur Seite zu geben. Dauerauftrag geht raus und fertig. Super. Was mit ein bisschen war. Organisation schon so möglich ist. Oder ne? auch, wir, haben, wir sind zusammengezogen, so mhm. relativ schnell auch. Und bev noch bevor das Kind da war, haben wir ein gemeinsames Konto angelegt, ja. wo wir beide die gleiche Summe eingezahlt haben. Und dann hatten wir diese Karte, das heißt, wir haben Einkäufe, Miete von diesem Konto bezahlt mhm. und hatten nicht das Ding, dass wir äh, sagen müssen, ja, wer zahlt hier was und so. Und jetzt mhm. lade ich dich mal ein und du und so. Und ähm, eigentlich voll naheliegend, aber machen ganz viele erst, wenn das Kind kommt oder wenn sie heiraten. Ja. Und das heißt, vorher geht immer einer gibt mehr aus als der andere. Irgendwie auch nicht fair. Das heißt,
1: ihr habt ein gemeinsames Konto und habt aber auch noch beide eure eigenen
0: Genau. Konto. Mhm.
1: Und ihr überweist den gleichen Betrag drauf, egal wer wie jetzt viel ein verdient. Jetzt ist dein
0: Elterngeld, jetzt überweise ich mhm. mehr. Ah ja. Mhm. Natürlich äh, in Elternzeit, aber mhm. äh, als wir beide gearbeitet haben, haben wir beide den gleichen Betrag überwiesen. Und das, was ich mhm. mehr verdient habe, habe ich mir mehr behalten. Ja, gar nicht. Ja, why not? Ja, habe ich halt mehr für mich gespart. Ja. Würden wir uns trennen, so muss man ja auch immer im Hinterkopf mhm. behalten, was ich jetzt nicht hoffe. auf nicht nicht immer auf Holz klopfe. Ja, äh, es würden wir halt das Konto auflösen und fertig. Und dann 50-50 ja. und raus. Ich habe da immer mhm. keine Angst, Verbindlichkeiten einzugehen, weil ich weiß, es gibt immer auch, man kann auch Verbindlichkeiten auflösen.
1: Das Risiko ist relativ
0: gering, ne? Ja. 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 Sorry, jetzt habe ich so viel erzählt, nicht so voll gequatscht, aber äh, ich rede so gern drüber.
1: Ja, das merkt man auch. Nee, und ich finde es ich find's mega spannend, weil für mich ist halt auch eine Komplett neue Welt. So, und ich weiß ich also es gibt sehr, sehr viele Hörerinnen, die sicherlich äh, Mütter sind und die das äh, gerade wahrscheinlich noch viel spannender finden als ich, so aus einer komplett unbefleckten Situation heraus. Total.
0: Ja. Da fällt auch das Thema Rentenversicherung ein, ne? ja. äh, in der Elternzeit. Ja. Ähm, wo deswegen spare ich ja auch nicht nur für mich in der Zeit, mhm. was übrig bleibt, sondern ich spare für uns beide. Mhm. Und so, das war dann so der Kompromiss, den wir gemacht haben. Das heißt, ah, okay. selbst wenn wir ja. uns jetzt, weiß ich nicht, nächste Woche trennen, würde ich unsere ja. Konten durch zwei teilen. Das Gesparte auf den gemeinsamen Konten wäre auch zur Hälfte sein, obwohl ich das jetzt komplett selber eingezahlt habe. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ähm, also wir haben erst angefangen, zu richtig sparen zu können, seitdem mhm. er in Elternzeit ist. Ja. Weil wir dafür uns einen guten Plan entwickelt haben. Das heißt, ja. er hat eigentlich, sich beteiligt sich, weil er nur ein bestimmtes Elterngeld bekommt, mhm. nur an der Miete. Ah, okay. Er kriegt ja nicht krass viel Elterngeld ja. hinterhergeschmissen, sondern nur eine bestimmte, Zahl, bestimmte ja. Nummer. Mhm. Und das, alles, was wir jetzt aktuell gespart haben, fürs gemeinsame Häuschen, für mhm. den Urlaub, für ähm, das Geld, was unser Kind hat, mhm. ähm, habe ich eigentlich aus meinem Gehalt bezahlt. Ah, okay. Aber selbst wenn wir uns trennen würden, hat er Anspruch darauf. Okay. Weil ich habe gesagt, das ist für uns beide. Ja, ja. Das ist ja spannend,
1: weil mein erster Gedanke war, hm, sonst ist es ja eigentlich andersrum. Also, ne, dass, ja, ja. dass der Mann mehr verdient, die Frau bleibt, äh, die Mama ist dann in, äh, in Elternzeit. Und das ist ja auch immer wieder ein Thema in meiner Community. Mhm. Solche Dinge dann halt echt auch auf den Tisch. Also der erste Schritt ist ja erstmal zu wissen, ah, es geht auch anders, als meine ganzen Freundinnen das vielleicht machen oder als meine ja. Eltern das vielleicht gemacht haben. So dieses, das meinte ich vorhin mit und das hast du ja auch angesprochen, so, ja, das ist so selbstverständlich, dass wir in diese Strukturen einfach rutschen. Um, und dann ist eben ganz oft Thema, ja, ja, aber wie sollen wir das denn machen und mit dem Ausgleich und so, ja, muss, dann ist halt ein Ausgleich fällig, Setz so. Setz dich hin, berechnen. Genau, Fertig. ausrechnen, was wird benötigt und wenn was fehlt, muss halt gespart werden, also auch da wieder Halt gespart werden, also wenn man kann, ja. Genau, wenn man es kann, um, aber das
0: finde ich gerade äh, total toll, dass, dass bei euch quasi die Geschlechter nochmal umgedreht sind. Ich musste das aber auch in meinem Kopf öfter umdrehen ja. mit, oh Mann, warum gebe ich ihm jetzt, muss ich ihm jetzt eigentlich was abgeben? Aber wäre es andersrum, ja. wäre es ja ganz selbstverständlich. Also ich musste mich ja, von meinen stimmt. eigenen Bildern befreien. Das war ja. echt auch Arbeit. Ja. Also da hat auch er mit mir, an mir gearbeitet. <lacht> das war echt, ich bin echt dankbar, ihn gefunden zu haben. Hm. Okay, Qubit, ganz tolle Online-Dating-Plattform, kann ich so sagen. Sehr gut.
1: Da habt ihr euch kennengelernt, ja? ja.
0: Wir müssen ihn nicht, irgendwann nicht noch mal, Tinder. Nicht Tinder. Wir müssen ihn irgendwann noch so ein Foto von uns schicken. Ja, jetzt auch mit, mit Okie-Cupid-Baby okay und ja, so. Voll. Was. Ich
1: ja, Ich habe ja meine festangestellten war ja bei Paarship im Online-Dating. Ah. Ja, ja. Deswegen kenne ich, kenn ich den Markt auch so ein bisschen und die parship babys und so, die dann da an den gibt's. Kriegt Hängen. Ihr so? ja, ja. so. schön. Ja, das
0: war echt ganz schön. Ja. Das ist echt toll. Ja. Cool. Ich dachte, jetzt sagst du denn du hast deine Mitarbeiter Parship. Also, ja, genau. Der Satz hat komisch <lacht> angefangen.
1: Nee, aber mein, äh, nee, gar nicht. Jetzt hätte ich was gesagt, mein Mitgründer bei WG-Sucher, aber den kannte ich vorher auch schon. Wir haben zusammen studiert, waren dann aber auch gemeinsam bei Parship und ah. haben dann da, da heraus gegründet. Wenn du also, hast also Parship kennengelernt, ja. aber im Office. Ja, genau, so ein bisschen <lacht> <lacht> nochmal neu kennengelernt. Mhm. Ja, dann lass uns doch gerne nochmal, wenn es für dich in Ordnung ist. Also wir haben jetzt quasi über eure Organisation innerhalb der Familie gesprochen, so im Mikrokosmos quasi, wenn wir es nochmal ein bisschen rauszoomen. Wie sieht es denn da aus, Familie und... Alles, was du halt sonst noch so machst. Also Du hattest gerade gesagt, ein paar oh. Stunden hast du halt dann... Also du arbeitest von da bis da von halb neun bis 15 Uhr, was glaube ich, dass du aus dem Haus gehst genau. und wiederkommst. Gerade äh, im Vorgespräch, als du uns begrüßt, dann meinst du, ja, eigentlich mache ich ja gar keine Interviews mehr, weil das geht alles von meiner privaten Zeit dann auch ab oder so. Von Von der Arbeitszeit dann ab. Genau. <lacht> Kannst du da nochmal vielleicht das System nochmal ein bisschen ja. erläutern, wie, wie du... Das auch noch unter wir haben irgendwann
0: kriegst. für mich festgelegt, ich war sehr oft krank. Ich war zweimal im Monat erkältet, mhm. äh, seitdem das Kind da war. Mein Immunsystem war einfach nicht mehr vorhanden. Mhm. Und wir haben festgestellt, So, ich muss weniger machen, ich muss weniger Vorträge halten, ich muss weniger rumreisen, ich muss weniger machen, weil mein Immunsystem das nicht mitmacht. Mhm. Weil ich halt auch noch stille, das fordert auch viel vom Körper. Aber es ist so schön, wenn so ein kleines Ding an mir hängt. Und, <lacht> egal, sorry. Auf jeden Fall äh, weniger machen. Wir haben festgestellt, okay, ich soll maximal 25 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Auch wenn ich gerne mehr möchte und auch muss. Ich bin fucking Geschäftsführerin von zwei Firmen. Mhm. So, und hab, bin auch noch irgendwo aktivistisch tätig und Influencerin. Also ich habe genug zu tun. so. Mhm. Und dann habe ich angefangen, immer mehr abzusagen. Und irgendwann hat er mit mir soweit mich verhandelt. Und er hat auch Recht damit, dass wenn ich äh, weiß nicht, einen Vortrag habe in Düsseldorf am... Ähm, Freitag und ich eigentlich freitags nicht arbeite, muss ich die Zeit, die ich Freitag verwende, äh, am Dienstag zum Beispiel streichen. Eigentlich Dienstag halt nicht ins Büro. Okay. Und äh, wenn also er eine Nacht, halt pro Woche, und wenn das erschöpft ist, dann muss es. Dann müssen wir fließen. Ich am besten pro Woche ja. über- und Unterstunden machen. Ne? Ja. Und zum Beispiel hat er dann das Kind gehabt, wo ich nach Düsseldorf gefahren bin die ganze Nacht, also habe ich die Nacht irgendwann nachgeholt, dass er auch eine freie Nacht hatte. Ja. Also das ist halt fair, ne? da muss ich halt ja. auch entsprechend zurückgeben. Ähm. Und dieses feste Zeitkontingent führt halt dazu, dass ich sowas wie jetzt auch das Gespräch, was wir heute führen, von meiner Arbeitszeit eigentlich abgeht. Mhm. Und dann überlege ich halt dreimal, ob ich etwas zusage oder nicht. Mhm. Weil ich muss ja, ich habe gewisse Verantwortlichkeiten, ich muss meinen Mitarbeiter führen, Mitarbeiterinnen mhm. führen, ich muss auf E-Mails antworten, ich muss meinen Geschäftsführer-Pflichten nachgehen. Ja. Ähm, Genau, und dann ist alles andere, dann ist dann einfach Prio 2, auch wenn ich Bock habe auf diesen einen geilen Vortrag und auch gerne pro bono und habe mir gewisse Regeln gemacht, irgendwie maximal einmal äh, alle ein bis zwei Monate was pro bono. Mhm. Ähm, auch wenn ich voll gerne und so oft Anfragen bekomme ähm, und was waren noch Regeln? Im Prinzip Podcast sage ich eigentlich kaum noch zu, obwohl die krass Spaß machen, weil man so in die Tiefe gehen kann, mhm. aber kosten krass viel Zeit. ja. Und so. Und mhm. ich mag ich gerne. <lacht> sag ich mal ja. Genau. Mal ja. Und so und so weiter und so fort. Mhm. Also raushalten und lernen, nein zu sagen, was echt schwierig ist.
1: Aber da hast du dir schon auch so ein Raster dann zurechtgelegt. ne Also Kriterien, wann
0: sage ich ja, wann sage ich nein. Und es hilft. So. Ich habe halt ähm, eine Assistentin, die für mich mhm. dann Sachen verhandelt, Termine ausmacht, inzwischen mhm. sogar ähm, und es hilft, da noch jemand zwischengeschaltet zu haben, es fällt ein Tick leichter Nein zu sagen. Mhm. Ich meine, die Assistentin habe ich auch nicht erst seit, äh, oder habe ich noch nicht ganz so lange. Ich habe immer wieder jemanden gehabt zur Unterstützung, mhm. aber äh, in dieser Position ist, ich meine, ich bin 29, ist es komisch zu sagen, dass ich eine Assistentin habe. Ich habe auch eine. Aber genau, in, in meiner Geschäftsführerposition brauche ich das, tatsächlich meine Arbeit machen zu können. Ja. Und das ist dann auch okay, sich da Unterstützung zu holen und nicht versuchen, alles selber zu machen.
1: Definitiv, bin ich voll bei dir.
0: Delegieren ist King und Queen. Ja, also ich habe das, wann habe ich
1: das denn so hart gemerkt? Ich war im Januar, ich war den ganzen Januar in Afrika auf Reisen, so mhm. dreieinhalb Wochen und bin ja irgendwann wieder zurück und ich hatte einfach so unendlich viele E-Mails und dann war es bei mir so Klick gemacht, hab gedacht, ich brauche jemand meine E-Mails, also auch Terminanfragen, ne? Interviews noch und Nöcher und Wie viele E-Mails e man
0: braucht für, eine, für einen Termin oh. zu finden, ne? Ja.
1: Und dann Location und so weiter. Und da war bei mir auch so, da ist bei mir auch Klick gemacht. Okay, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Woche E-Mails abarbeiten. so das muss ich, Oder Also das war auch echt eine der besten unternehmerischen Entscheidungen überhaupt, <lacht> wirklich, äh, eine Assistentin reinzuholen und zu sagen, okay, Termine bitte machen, Interviewtermine absagen. Die kann auch, die darf auch eigenmächtig Nein sagen. Also wenn die schon sagen, nee, finde ich nicht so cool, dann braucht die mir das eigentlich auch gar nicht mehr vorlegen, so, mhm. dass ich da nochmal drüber gehe. Das ist eine unheimliche Arbeitserleichterung definitiv.
0: Und sich das einzugestehen, auch das, wieder ein mhm. typisches Frauending bei Unternehmern, glaube ich, sagen, Na ja, ich bin jetzt kein Big Boss, ich brauche jetzt keine Assistentin oder ja, keinen Assistenten. Ja, stimmt. Ja. So, oh, ich muss das jetzt alles selber schaffen. Nein, musst du nicht. Nee, wenn ja. du die Möglichkeiten hast und deine Firma so rentabel ist, hol dir Hilfe. Das ist genauso wie, man muss als Mutter nicht immer den Haushalt perfekt schaffen oder als mhm. Vater. Alleine, wenn man es sich leisten kann, kann man sich gerne Unterstützung holen.
1: Ja, zumal ja auch, also nochmal aufs Unternehmertum zurück. Die Aufgaben von Unternehmerinnen ist es ja nicht, E-Mails zu beantworten und Termine auszumachen, sondern da, also, da sind wir ja schnell bei Vision, Strategie, neue Ideen entwickeln, Mitarbeiter führen, einstellen, dann auch mal gehen lassen. Also es sind ja da sind wir vielleicht auch wieder beim Großdenken, ne? also was mhm. ist eigentlich meine Aufgabe in diesem ganzen Spiel Unternehmertum so und da geht natürlich unheimlich viel Energie und auch Zeit verloren, wenn ich halt da sitze und Termine mit irgendeiner Zeitung ausmache, wo, wo ich keinen Bock drauf habe. Und was jemand anderes im Zweifel auch noch besser kann als ich,
0: denke ich mir immer. Also so dieses
1: alles selber machen. Ich ja, zum Beispiel
0: nicht verhandeln. Wenn jemand irgendwie mich für einen Vortrag anfragt, sage ich, ja, voll gerne. Ach, ich komme so und so. Es okay. fällt mir auch schwer. Inzwischen ja. kann ich das nach Budgets zu fragen, ja. Aber ähm, mit einer Assistentin dazwischen geschaltet, die ganz genau feste Budgets hat und feste Rahmen und weiß, okay, weiter ja. weg mehr und so, äh, Viel, viel vielleicht auch entsprechend hohe Budgets zu verlangen. Das heißt, dass du auch so ein, habt ihr so ein Raster
1: erarbeitet nach Kriterien, okay, da kostet ich so und so viel mit Reisezeit wahrscheinlich ja. und so ab wann? Und das sind so kleine vierstellige
0: viel. Beträge, da fängt es mhm. an. Ja, super. Und ähm, ich sage das, also ich sage nicht die genauen Zahlen, was variiert total, mhm, ja. äh, je nachdem wie die Anfrage ist, aber mhm. äh, sich das zu fragen, das zu verlangen überhaupt, war schon äh, ähm, krass. Und auch irgendwie irgendwann zu sagen, nie ähm, meine Zeit, oder auch einfach zu sagen, ich krieg jetzt, das ist jetzt so mein neues Ding sogar. Ich halte voll gerne Vorträge, weil ich weiß, ich kann das gut und ich erreiche Menschen damit. Ich äh, informiere über die Klimakrise, über Nachhaltigkeit. Ich rede nicht nur zu dem Thema, zu dem ich wir einladen. Ich rede immer über die Klimakrise, immer. Das ist so meine große Message. Ja. Das mache ich auch hier, Befinden zu einer Klimakrise. Ähm, ich hoffe, es wird bald der Klimanotstand ausgerufen in Berlin und Deutschland. Mhm. Ähm, und wir müssen daran arbeiten, dass wir jetzt nicht nur anfangen, mehr Tüten zu nehmen und keine Plastiktüten mehr. Wir müssen große Schritte machen, wir müssen das Fliegen reduzieren, wir müssen CO2-Steuer einführen. Also ich habe eine große politische Agenda. So. Yes, und ich versuche ich auch immer zu kommunizieren. Und ähm, mache ich also gerne. Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich selbst die Vorträge, die mir diese großen Summen einbringen würden, wo ich Nein sage, weil es mir die Zeit nimmt, in meinem Geschäft zu arbeiten. Mhm. Das war echt schwierig. Ja. Da zu lernen, Nein zu sagen. Das ist immer so ein Trade-off
1: dann, ne? Also ja. ich meine, im Endeffekt geht es ja um Zeit. Also ja, auch ein bisschen Geld, klar, sicherlich. Aber es ist bei mir eigentlich auch so, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt da irgendwo hinfahre, am besten auch noch. Also Berlin nehme ich gerne irgendwie mal so ein bisschen so mit. Aber irgendwo noch hinfahren, jetzt bin ich irgendwann Anfang September in Wien. Geil.
0: Ja. Hast du dem Zug? Geht ganz schnell. Können wir später ich, noch nehmen. ich glaube, ich habe noch gar
1: nichts gebucht, ehrlich gesagt. Aber das ist auch wieder so, ja, okay. Also es geht einfach so viel Zeit dabei drauf, ne? Und dann quasi einen ganzen Tag raus zu sein, aus meinem Geschäft. In der Zeit könnte ich ja viele andere Dinge machen, die mir sehr viel mehr bringen und nachhaltig sogar. sind. Das also
0: für dich selber genau, nachhaltig.
1: Genau, genau. Anstatt einmal so punktueller Vortrag. Klar, Content. Ich bin scharf auf Content, so deswegen <lacht> mache ich das natürlich auch, um dann eben auch äh, das, das wieder publizieren zu können. Aber ja, ich glaube, da bin ich auch noch zu Larifari. Da kann ich mir auf jeden Fall noch was und ich glaube eigentlich, dass ich da schon also härter bin als andere, aber ich glaube, du bist da nochmal sehr Was mir noch erleichtert,
0: also. wenn ich was absage, ist, wir mhm. empfehlen inzwischen immer jemanden weiter. Ja, wir haben eine Liste an ja. Leuten mit den Themen, ja, das die das gut. bedienen mhm. und es sind fast nur Frauen, glaube ich, auch drauf und ich weiß, okay, ich kann zwar nicht, aber wir helfen den Leuten, jemanden zu finden. Mhm. Vermutlich auch halt weitere Frauen, die dann auf Podien stehen können mhm. und auf Bühnen oder jemand im Team macht das und mhm. ähm, das abzugeben und von seinem Ego sich ein bisschen auch zu trennen, zu sagen, es ist das okay, ich fördere jetzt auch Sogar insofern auch die Konkurrenz. Ich verschaffe ihnen Vorträge so. Und seitdem sage ich noch leichter Nein, weil ich weiß, da es wird das Thema bedient. Okay. Das ist echt ein schöner Ansatz. Mhm. Also nicht so Bounce, <lacht> mir egal, Sorry, sondern weiterzuhelfen. Und ich würde echt jeder Frau mitgeben, man, es gibt ja immer... Die meisten Redaktionen und, und so, es gibt immer so die paar Frauen, die im Mittelpunkt stehen, immer wieder angefragt werden. Ich glaube, ich gehöre auch inzwischen zu denen. Ja. Und wenn man Nein sagt, dann sind die, oh Gott, wen sollen wir denn jetzt fragen? Es gibt ja sonst keine ja, Frauen, ja, stimmt. weil ja. die halt nicht richtig recherchieren können und keinen Bock haben auf die Arbeit. Und dann helfe ich denen so ein bisschen, mache ihre Arbeit, indem ich ihnen eine Liste gebe und guck mal, das sind die mit ähnlichen Themen. Ja, das ist, und das wenn das alle Frauen machen würden, wären viel mehr Frauen präsenter und würden mehr in den Medien stattfinden und auf Podien ja. und auf Bühnen. Stimmt, ja. Ja Gegenseitig
1: unterstützendes ja, Thema. Oder gerade, wenn mhm. irgendwie
0: ein Vortrag ist in, weiß ich nicht, in Österreich, auch, wo ich denke, oh kein Bock gerade auf Österreich, so voll schönes Land, aber ist mir gerade zu weit weg. Mhm. Dann versuche ich jemanden in Österreich zu empfehlen. Es gibt ja genug vor Ort, dass man halt nicht jemanden einfliegen muss äh, von sonst wo. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, jetzt haben wir, ähm,
1: ich sag mal, über Zeit auch gesprochen, im Sinne von irgendwo hinfahren und, und, und ähm, Vorträge halten und so weiter. Im Vorfeld ähm, hatten wir kurz darüber gesprochen, worüber wir heute sp sprechen wollen. Und dann meine ich so, ja, über dich. <lacht> und hast du mir zurückgespielt, ach, sprechen wir nicht über dein Privatleben? Und dann meinte ich so, ja, da gibt es nicht so viel zu reden, weil ich habe keinen so ein bisschen überspitzt. Dargestellt das ist natürlich jetzt äh, so hoffnungslos ist es nicht. Aber da sind wir schnell drauf gekommen, gründen, Unternehmerin sein und Privatleben. So, wie ist das eigentlich, ich sag mal, wenn man gewisse Ambitionen hat und es halt eine große Mission hat, wie wir beides ja nun mal auch verfolgen. Es sind ja nicht einfach nur Babyschuhe, sondern mit, mit einer größeren Mission dahinter. Ähm, wie, siehst, oder wie war es bei dir in den Anfängen vielleicht auch? Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, hast ja schon gesagt, es hat sich vielleicht ein bisschen auch eingependelt. Wie war es denn am Anfang, bei dir, als du gegründet hast, gab es ein Privatleben, hattest du, hattest du Freunde, Sozialleben, Hobbys oder Hobbys? komplett einge? was? <lacht> <lacht> <Hauptfalls? lacht>
0: ich würde letztens, ob ich Hobbys habe. Ich habe echt lange überlegt, mir ist auf einmal Hobby das ist echt, ich habe so total keine Hobbys. Also das ist tatsächlich gerade äh, nicht drin. Ja. Leider. Aber ich habe immerhin trotzdem ein Privatleben. Ja. Ähm. Für mich war lange Zeit in den ersten Jahren der Gründung, äh, als ich auch noch nicht in festen Beziehungen, oder zwischendurch meine festen Beziehungen war, mal mehr oder weniger, mhm. war mein Privatleben, die Kollegen, die Kolleginnen mhm. und der Job so, es war alles, was man gemacht hat. Abends nach der Arbeit ist man so auf Netzwerkveranstaltungen gegangen und hier mhm. und da und Events, und war eingeladen, war geil. Aber ich hatte nicht wirklich ein Privatleben. Mhm. Und auch das ist etwas, was ich jetzt mich zwingen muss, trotz hoher, großer Ambitionen, so wenig zu arbeiten. Dadurch, dieses weniger Arbeiten bedeutet, meine Firma wächst langsamer, ich bin weniger für die Leute da. Ich muss gegebenenfalls mehr Aufgaben delegieren. Ich kann weniger machen, worauf ich vielleicht auch Bock habe. Es ist sehr schade. Ich muss meine Ambitionen runterschrauben. Aber ich kann auf meine Gesundheit achten und auf mein Privatleben.
1: Mhm. Und das
0: ist wirklich, äh, fra gerade wenn man selbstständig ist, dieses mein liebtes Baby, man steckt alles rein in diese Firma. Aber ist die Frage, was bleibt dann noch übrig? Ist man wirklich denn dann nur noch die Firma? Mhm. Was ist, wenn man nach zwei, drei Jahren mehr krasses ist? Alles geil gelaufen, alles scheiße gelaufen, aber keine Freunde mehr. Und wie gesagt, wenn man alt ist und auf das Leben zurückschaut, ich glaube wirklich, es sind die Beziehungen, die Zwischenmenschlichen, die zählen. Das, wie es war und die schönen Momente. Und die sind halt nicht die, die ich im Büro verbracht habe, bis 22 Uhr abends und geschuftet habe.
1: Und hast du das dann irgendwann erkannt und dann den Shift gemacht? Oder war das mehr ja, so? Ja, also krissen? es
0: war tatsächlich mit dem Burnout, wo ich gemerkt habe, mhm. ich muss ein bisschen reduzieren. Und dann habe ich ähm, wirklich schon, seit noch bevor ich schwanger wurde, auf 30 Stunden reduziert. Mhm. Und ich wollte mich von dieser Ideologie und diesem Ding befreien mit, du musst viel geben, du musst die Nächte einer durcharbeiten, damit es was wird, um zu zeigen, nein, es geht auch anders. Mhm. Im Gegenteil. Wir haben bei UU und bei EGP eigentlich niemanden, der 40 Stunden arbeitet inzwischen mehr. Mhm. Ich überlege gerade die Personen beide, die die größten Stunden haben, sind 36 Stunden die Woche mhm. und alle anderen sind eher so maximal 30. Ja. Ähm, sie können trotzdem davon leben, mhm. weil das Gehalt okay ist und ähm, sie haben aber einfach Zeit für sich. Sie kommen nicht fertig nach der Arbeit, nach einer 40-Stunden-Woche, sondern so pff, mhm. sondern sie haben noch Kapazitäten, sich vielleicht ehrenamtlich zu engagieren, Freunde zu treffen, Hobbys zu haben. Und ich habe selber sage ich mal jetzt keine Hobbys in dem Sinne, einfach weil ich mich gerade noch in dieses Mutterding reinfinde, das Klar, ist gerade ja. noch mein Hobby. Ähm, aber ich lese trotzdem viel und so. Das, das mhm. war schon immer mein Hobby, das ich einfach mal gelesen habe. Ich gehe auf Veranstaltungen, mein Aktivismus ist mein Hobby. Mein Hobby ist, dass mhm. ich aktivistisch tätig bin und auf Instagram mich zum Thema Klimawandel äußere. So. Ja. Ähm, und für alle, die, ja das ist so meine Erfahrung mit dem Privatleben Mhm. Also sich zu fragen, was ist mir mehr wert, ne, dass die Firma ja. schnell wächst oder dass ich ein Leben habe.
1: Und würdest du sagen, dass es auch in Phasen vielleicht kommt? Also gerade in der Anfangsphase war es zumindest bei mir dann, also Kopf runter und machen, mhm. machen, machen. Ähm, so ist bei mir teilweise auch immer noch, aber ich merke mittlerweile, ich habe so ich hab so Phasen drin, dass ich so irgendwie zwei Monate nur bam, 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 nur runterballe und dann mal wieder aber zwei, drei Wochen ein bisschen easy, mehr Freizeit. Also ich glaube, was für mich persönlich anscheinend gut funktioniert, aus meiner Erfahrung heraus, ist... Äh, äh, Gestalt? Äh, Gestalt. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt ein kleiner Insider. Vielleicht kommen wir da später noch Komm drauf. ja, lass uns später das okay, nochmal erläutern. Den Insider lösen wir gleich noch auf. Äh, was soll ich denn sagen? Ach genau, anscheinend, also für mich, das habe ich für mich so erkannt, ähm, dass ich gut in Extremen unterwegs bin. Mhm. Also ich mag auch dieses extrem drin zu sein und so einem Projekt dann alles zu geben, was ich habe und total wow. also wenn ich einmal in so einem Flow bin, dann mm. vergesse ich auch zu essen, also schlafen nicht schlafen muss ich, also ab 10 Uhr geht bei mir gar nichts mehr aber dass ich dann so echt merke, so drumherum, ist existiert eigentlich gar nicht mehr so super viel für mich. Und dann tauche ich aber auch irgendwann wieder auf mhm. und dann ist wieder mehr Family, dann ist wieder irgendwie mehr Sport und das so. Das macht
0: ja auch Spaß, in diesem Flug ja, zu sein, dass total. die Zeit vergeht wie im Flug und ja. man ist so, und auch man ist auch produktiv, ne? ja. es klappt richtig gut, alles, es läuft und mhm. so. Aber, ähm, was heißt aber, mir macht es auch Spaß. Mhm. Es geht halt nicht mehr, wenn ich weiß, ich muss 15 Uhr zu Hause sein. Dann kann ja, ich klar. nicht einfach mal, weil ja, ich Bock ja, bis 22 Uhr mhm. durcharbeiten. Ähm, aber dieses, äh, man ist produktiv. Ich finde die auch sinnvoll, dass man diese Phasen mitnimmt. Manchmal mhm. hat man ja Projekte wie, man eine Deadline. Man bringt eine neue Aus Auflage von einem guten Plan raus. Wir eröffnen genau. jetzt gerade einen neuen Laden. so. Ich weiß, die nächsten zwei Monate werden gerade stressig. Mhm. Aber das Ding ist ja, jetzt über so viele Jahre, ich meine, seit sieben Jahren bin ich jetzt im Gründen- und Unternehmen- ähm, kann ich sagen, es kommt, man denkt so, okay, nächste Woche wird leichter, da habe ich weniger Termine oder ist das, das, das. Es kommt immer irgendwas, es ist immer ja. irgendwie viel los und es liegt an mir, das runterzuschrauben. Wenn ich es nicht mache, macht es kein anderer. Deswegen, man selber ist so ein bisschen derjenige, der dann das Lim Zeit vorgibt. Ich meine, das Tolle am Gründen und selbstständig sein ist, wir bestimmen. Und dann sollten wir halt auch selber bestimmen, wie unser Arbeits- und Privatlebenaufwand ist und das nicht von außen diktieren lassen, nur weil irgendwie 30 E-Mails Anfragen kommen.
1: Ja, von so Pull zu Push, ne? Also, das finde ich auch nur, weil also, bin ich auch mal ein ganz großer Fan. So, du oder wir alle bestimmen selber über unsere Zeit. So, und ja, wenn jemand sagt, komm zum Vortrag oder hier noch E-Mails, ich
0: bin ja auch, man muss auch nicht jede E-Mail beantworten. <lacht> das finde ich schon, das ist mir so die Mühe wert. Die Person hat die E-Mail geschrieben, das ja. will ich dann machen. Es dauert bei mir dann manchmal ein bisschen. Ja. Aber, ähm, oder ich leite sie zu Nordrhein-Westfalen genau, und sage so ganz weiter. schnell, sorry, genau. ja oder nein. Ja, ja. Aber, ähm, es ist, ich verstehe bei manchen, die wirklich zum Beispiel schnell so jemand wie, keine Ahnung, Greta Thunberg. Ne? Ich kann mir vorstellen, mhm. dass sie am Anfang oder vielleicht immer noch, die hat keine Assistentin, die ist keine Firma, wieso, ja. wie soll sie sich eine Assistenz leisten? Ja, ja. Vielleicht ist da eine Stiftung, die sie unterstützt. Also ich mhm. weiß es nicht. Und wenn die plötzlich Millionen von Anfragen hat, weil sie jeder mal interviewen möchte, wie soll die damit umgehen? Ja, wenn die ja. nicht antwortet, verstehe ja. ich das. Aber ein Unternehmen, was du und ich auch oder was ich für mich bin, ich habe den Anspruch, dass ich früher oder später zumindest antworte. Mhm. Und das ist, wie gesagt, meine Sache. Ja, ja. Gestalt.
1: Gestalt. <lacht> okay, also wir haben jetzt festgehalten: Privatleben, Unternehmertum kann in Phasen kommen. Bei mir ist es, bei mir ist es so, so ein bisschen Phasen. Natürlich sind wir alle selber dafür verantwortlich, auch zu gucken, was kommt rein, was geht raus. Genau, jetzt müssen wir den den Lacher noch noch einmal auflösen. Ich hatte ja auch schon in einem anderen Podcast von mir selber mal erzählt, dass ich in einem Unternehmernetzwerk drin bin. Das ist EO, Entrepreneurs' Organization. Und da bin ich ja auch durch dich quasi reingekommen. Du bist ja auch drin. Ich weiß nicht, ich hatte dich mal gefragt. Das war so eine Phase von mir, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt... Ich mache gewisse Sachen, aber ich kenne mich darüber nicht mehr mit meinen Eltern austauschen oder mit, mit meinen Freunden, die halt einfach andere Sachen machen, die vielleicht nicht Unternehmer, Unternehmerinnen sind ähm, oder einfach andere Themen auf der Agenda haben, die können mir dann nicht mehr so richtig weiterhelfen. Und deswegen bin ich ja da. Bin ich zu dir gekommen und so, ja, mach mal IO. Oh. Und dann äh, habe ich mich da auch direkt so zwischendrin reingezeckt. Eigentlich fängt so ein Zyklus ja immer im Juli, glaube ich, an. Mhm. Und ich war im März mal so, klopf, klopf, ich muss ich hier rein, ich. mach das eben wie möglich. Ist <lacht> mir <lacht> egal wie, aber ich muss hier rein. Cool, dass es geklappt hat. Ja, das war echt, äh, Das und das bringt mir ähm, super, super viel. Aber vielleicht kannst du auch noch mal, ähm, aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung ja, okay, jetzt lösen wir den, also bei io geht es darum, ähm, es ist ein ja, Netzwerk eigentlich, so definieren sie sich, glaube ich, auch von Unternehmerinnen und Unternehmern, die gewisse Kriterien erfüllen, ähm, ja, um sich eigentlich auszutauschen. Das ist eigentlich Ich sehe es so als Netzwerk mhm. und ähm, da gibt es quasi ein kleines Programm, den Accelerator für Nachwuchs, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen und das größere Programm für die Erwachsenen. <lacht> Sag ich so nenne ich das auch. Ich bin in dem kleinen Programm. Du bist im Erwachsenenprogramm. Und, ja, da gibt es dann halt monatliche Treffen in so einer kleinen Gruppe. Ich glaube, wir sind zu sechs oder sieben. Das ist so die angepeilte Größe. Wo sich dann eben ausgetauscht wird. Und warum wir vorhin gelacht haben, als ich gesagt habe, noch meine Erfahrung, das sind nämlich genau die Regeln dort bei EO. Einmal strenge Geheimhaltung, dann ist darf kein Business untereinander gemacht genau. werden. Genau, also man versucht in einem gegenseitig sich nicht zu verkaufen, was voll angenehm genau, ist. Genau, genau. Und dann, also es geht um Erfahrungsaustausch in diesen monatlichen Treffen und, und nicht um Beratung. Hey, mach das doch mal so und so, sondern man spricht rein aus seiner eigenen Erfahrung heraus, was ich auch sehr, sehr angenehm finde. Weil, also es ist dann nicht so, ja, also wenn ich du wäre und wenn ich drüber nach, also wenn das mein Thema wäre, ja, mach es doch mal so und so, obwohl man ja auch keine Ahnung hat, ob das funktioniert, sondern es geht immer darum, also meine, Erf ich
0: habe die Erfahrung gemacht, dass ich war mal in einer ähnlichen so Situation und, so. genau. und dann habe ich das und das gemacht. Genau. Und dann ja. kann sich die Person, die sich das anhört, je jeweils das rausziehen. Ich mag auch eine Sache. Wir mhm. haben Gestalt, ne? Das ist diese Form ja. der Gestalt. Ich, man sagt zum Beispiel nicht, ja, man könnte das und das machen, mhm. sondern man sagt, ich habe, also man bezieht Stellung dazu, ich habe das ja. und das gemacht, ich bin dafür verantwortlich ja. und ähm, das mochte ich auch sehr. Also ich habe viel gelernt, in dieser Art von zu kommunizieren und natürlich auch den Inhalten ja und ähm, genau, also das finde ich mal schön. Es gibt viele Netzwerke und mhm. äh, gerade für Unternehmer und Unternehmerinnen, aber keine, wo es um die persönliche Entwicklung geht und bei Yo geht es halt darum, deswegen bin mhm. ich da jetzt wieder Mitglied. Ich war auch mal im Accelerator-Pause gemacht bin jetzt seit diesem Monat frisch wieder Mitglied und freue mich gerade sehr darüber. Ja. Gibt
1: es eigentlich sowas auch speziell für ähm, Mamas? Also Mamas, <lacht> Gründerinnen, die sich
0: bestimmt es gibt so ein auch. paar
1: Netzwerke, ne? so Mompreneurs oder so, ja, so ein paar bestimmt, Sachen, aber nichts, also... nichts wo du jetzt aktiv wärst? Nee,
0: bei nee. Bist. Ja, okay. Noch nicht.
1: Und ich weiß, dass IO zum Beispiel eine vernichtende Frauenquote hat. Total. Also, also an
0: alle weiblichen Gründerinnen Gründerinnen
1: Unternehmerinnen äh, reinkommen.
0: Ja. Schaut's euch mal an. Ich bin echt ja. fan von, ach vor allem, dass man es kaum kennt eigentlich, finde ich auch sehr beeindruckend. Ist so ein bisschen underground so Geheimtipp. Ja, ja, ist echt so ein Ich, mein, ich habe den Tipp bekommen von den Einhornjungs damals. Die haben mir jetzt ah, ja. meint, euch oh, muss ich wachsen. Auch. Ich weiß nicht irgendwie, wohin mit meinen Ideen, Energien, wo ich neuen Input herbekomme und jemanden, geh da ja. mal hin, das wird dir gut tun. Ja. Und so war es auch.
1: Genau, also Gründerin, Unternehmerin, schaut, dass ihr euch vernetzt und EO ist da eigentlich eine sehr gute, nicht eigentlich, sondern, also ich bin da auch mega zufrieden, das, also, ja.
0: Gut investiertes Geld. Gut investiertes Geld.
1: In sich selber, sagst du doch Zeit. auch immer. Genau, ja, genau, Investieren in sich selber. Ich bin ja auch der Meinung, mein Unternehmen kann ja auch nur so weit wachsen, wie ich halt wachse und äh, von daher Investition in mich ist auch eine Investition ins Unternehmen. Total. Letztendlich. Ähm, bevor ich dich entlasse jetzt, Milena, ich mache immer zum Schluss einmal Sätze vervollständigen. Mhm. Ich sag ein Wort und du vervollständigst einfach den Satz, der dir okay. dazu einfällt. go.
0: Go, Geld. Muss sein. Oh, ist klar, ist negativ, <lacht> äh, merke ich. Aber äh, ist praktisch, Geld ist praktisch. Erfolg. Muss man definieren, jeder für sich. Unternehmertum. Macht Spaß. Frauen. Können mehr und sind oft toller, als sie selbst denken. Schön gesagt, gute letzte Worte, oder? Ja, finde ich auch. Mensch, nailed it. Bam. <lacht> Bam. Mic drop.
1: Ja, Milena, vielen, vielen Dank, dass du dir trotz deines, äh, wie ich ja jetzt noch mal en detail erfahren <lacht> habe, sehr stricken Zeit Prioritätenmanagement. Vielen, vielen Dank. Oh, vielen mein Dank. Herz. <lacht> ja, vielen Dank. Ich glaube, also, mir mir cool. es mega viel Spaß gemacht. War super aufschlussreich.
0: Genau. Man kann mich online finden als Milans Kaya. Ja. Bin ich auf allen Plattformen zu finden. Super. So ebenso die anderen. Und äh, über meinen Werdegang habe ich über in meinem Buch ohne Werden und Abfall geschrieben. Das steht auch ganz viel super. zu meiner Unternehmerstory. Genau, genau. Was kommt als nächstes von dir? Ein neuer Laden, ne? Ja genau, neuer Laden Ende September. Okay. Wo ist der? Großbärenstraße. Großbärenstraße. Kreuzberg auch wieder. Ja, ich weiß. Ja, ist so gut. Wieder Kreuzberg. Ich ja. komme nicht raus aus der Gegend.
1: Also, alle da auch noch hingehen im September. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.